0: When you allow that to happen, drifting away itu semakin lama semakin jauh dan akhirnya suatu kesalahan yang fatal yang bisa terjadi yaitu kita akan menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan yang sebesar itu so, di gereja ini berhati-hatilah. Bila so, sudah so, mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu bisa menumbuhkan iman dalam hatimu. Bila so, sudah so, mengabaikan, menyiakan, neglect that great salvation, firman Tuhan itu akan menghakimi kau double. Bahaya gereja sudah ditipu oleh setan sedemikian rupa. Sehingga mereka akhirnya mementingkan melihat mujizat Bukan mementingkan apa yang sudah mereka dengarkan. Tidak mungkin mereka bisa mementingkan apa yang mereka dengarkan. Karena bahkan ketika mereka bicara pun, tidak ada satu orang pun yang mengerti. Tidak mungkin ada komunitas of hearers dalam gereja sebanyak demikian. Baik okay, saudara mari kita buka Alkitab kita, saya akan melanjutkan khotbah daripada eksposisi kitab Ibrani ini. Kita masih masuk dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-4 dan minggu ini adalah minggu terakhir. Saya akan membicarakan mengenai porsi atau perikop Ibrani pasal 2 ayat 1-4 ini. Jadi mari kita buka Alkitab kita dan seperti biasa saya ajak kita untuk bertanggapan membaca ayat demi ayat. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Dan seterusnya sampai selesai, dan inilah firman Tuhan. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jika kita meia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan. Surah saya akan bacakan ada terjemahan yang lain surah, suatu hal yang saudara bisa perhatikan. Saya akan bacakan terjemahan yang lain ini. Surah perhatikan Alkitab Saudara dan saudara bisa bandingkan terjemahan yang berbeda dalam bahasa Indonesia ini. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang sudah kita dengar supaya kita tidak terseret arus. Sebab bila ajaran disampaikan oleh para malaikat terbukti tidak dapat diubah dan setiap pelanggaran atau ketidaktaatan akan menerima hukuman yang adil, bagaimana mungkin kita dapat lolos jika kita mengabaikan keselamatan yang besar itu, yaitu keselamatan yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan dan dibuktikan kebenarannya kepada kita, Oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu Allah juga memberi kesaksian melalui tanda-tanda dan hal-hal ajaib. Berbagai mukjizat serta karunia-karunia roh kudus yang dibagikan menurut kehendaknya. Sebenarnya kita tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa. bapak dalam surga kami bersyukur karena kami diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami dengan firman yang hidup tersebut. Firman yang hidup yang menciptakan. Firman yang hidup yang juga akhirnya inkarnasi. Dan memberikan keselamatan dalam hidup kami yang menyatukan, akhirnya kami disatukan kepada Kristus oleh pekerjaan roh kudus. Firman yang juga akhirnya menopang kami dan firman yang akhirnya juga dapat kami baca dalam genggaman tangan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kepada kami suatu hati yang menghargai setiap kesempatan kami bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, kita kami mendengarkan firman Tuhan, bekerjalah dalam hati anak-anak Tuhan yang merindukan engkau. dalam hati anak-anak Tuhan yang merindukan mereka bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Kami hadir pada malam hari ini membawa demikian banyak kesulitan hidup kami sebagai manusia dalam dunia yang berdosa, manusia berdosa dalam dunia yang berdosa. Kami memang sering berdosa di hadapan Tuhan. Apa yang tahu kami apa yang baik yang kami tahu baik tidak kami lakukan. Justru kami melakukan hal yang kami tahu dan kami sadar bukanlah hal yang baik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kami memang adalah orang yang lemah. Tapi kami datang di sini dengan bukan membanggakan semua yang bisa kami lakukan. Tapi kami membanggakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dalam dosa-dosa kami, engkau telah menyediakan keselamatan melalui anakmu. Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami. Engkau tidak menuntut kesempurnaan daripada hidup kami. Supaya kami lebih mengerti, sudah mengerti baru engkau menyelamatkan kami. Tapi kasih karuniamu mendahului segala respons daripada manusia. Tapi ya Tuhan dalam pergumulan hidup kami, ajar kami untuk bisa terus menuntut kesucian, terus menuntut supaya hidup kami adalah hidup yang terus bisa dikuduskan, terus mengerjakan pengudusan daripada keselamatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ketika firman Tuhan dikabarkan, firman Tuhan itu menjadi suatu dasar, fondasi yang bisa kami pegang, di mana firman Tuhan yang kekal mendasari hidup kami yang sementara. Firman Tuhan yang kudus memungkinkan, Kami bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau bersandar kepada Firman Tuhan. Sekarang berbicara kepada kami semua. Kami serahkan hambaMu. Kami serahkan hambaMu juga menyerahkan mereka semua yang sudah menyiapkan hati mereka ke dalam tangan Tuhan. Bertaktalah di atas pemberitaan Firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sorat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ada suatu peringatan daripada Tuhan pada gereja di Laodikia. Gereja di Laodikian ini mendapatkan suatu peringatan yang keras. Karena gereja ini adalah gereja yang suam-suam kuku. Engkau tidak dingin, engkau juga tidak panas. Engkau suam-suam kuku sedemikian rupa sehingga aku mau memuntahkan, mengeluarkan engkau daripada mulutku tersebut. Soalnya kalau tahu, so, ada hal-hal makanan atau minuman yang lebih baik diminum atau dimakan dingin. Ada minuman atau makanan yang lebih baik dimakan panas. Tapi ada makanan tertentu yang enggak enak kalau itu hanyalah anget-anget saja, suam-suam saja. Coca-Cola, yaitu kalau diminum lebih baik dingin. Ada es batunya dingin, kita minum Coca-Cola. Jarang ada orang yang mau minum Coca-Cola di dalam suhu ruangan, suara. 35 derajat Celcius kalau kita minum Coca-Cola. Itu enggak enak sekali Coca-Cola dengan rasa dalam suhu ruangan tersebut. Kalau saudara suka minum Coca-Cola dengan anget, Coca-Cola yang anget, kasih tahu saya suara. Saya... Pengen tahu ada ndak orang yang suka minum semacam demikian? ndak ada. Surat. Surat, penulis Ibrani mengajar kepada kita pada saat ini, jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Berhati-hatilah warning yang dikatakan tersebut, mengatakan bahwa kita kita harus berhati-hati, memperhatikan firman Tuhan dengan harus lebih teliti lagi, the legends, ada kerajinan mendengarkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Karena kita akan mudah, tadi translation lain yang saya baca, cukup baik itu terseret. Dengan arus, bukan hanyut. Kalau bahasa LA itu hanyut, karena arus, hanyut di bawah arus. sekarang suatu hal yang besar sekali, ini terseret. Itu lebih, translation yang lebih tepat daripada bahasa aslinya, itu drifting away. Terseret perlahan-lahan. Soalnya jangan katakan, oh itu hal yang kecil. Saya cuma mau suam-suam kuku, cuma satu minggu saja. Saya mau cuma suam-suam kuku, dua minggu saja. Cuma sementara saja. Saya tidak peduli, karena terlalu sibuk. Saya tidak mempedulikan membaca Alkitab, saya tidak mempedulikan persekutuan dengan orang percaya. Cuma sementara saja saya mau drifting away. Toh tidak terlalu jauh kalau kita drift away. Tidak, penulis penutur firman mengatakan satu kalimat yang penting di sini. When you allow that to happen, kau membiarkan hal tersebut terjadi dalam hidupmu, maka drifting away itu semakin lama semakin jauh dan akhirnya suatu kesalahan yang fatal yang bisa terjadi yaitu kita akan meia-nyiakan atau mengabaikan, ignore, neglect. Dalam bahasa aslinya, ignore, neglect, keselamatan yang sebesar itu. Dan kalau itu terjadi, bagaimana mungkin kau bisa luput? Bagaimana kau bisa lewat daripada hukuman setimpal yang akan dihadap atau akan diberikan kepadamu karena engkau cuma neglect? Soal minggu lalu saya sudah katakan, soalnya warning passages daripada Ibrani ini yang pertama dari lima warning passages dalam kitab Ibrani ini. Sedang tidak mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Yang tidak mengatakan kepada kita bahwa kita itu bisa jatuh daripada kasih karunnya Tuhan. Ke ka roh kudus yang menyatukan kita kepada Kristus. The spirit that united us in Christ, saudara. Itu suatu hal yang sangat kuat sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun dalam hidup kita yang bisa membuat kita terlepas dan jatuh daripada kasih karunia dan akhirnya tidak disatukan lagi. Surah saya mengatakan kita harus percaya Prinsip dari Alkitab, bagian Alkitab yang lain menjelaskan bagian Alkitab yang sulit yaitu bahwa keselamatan adalah suatu hal yang certain. Mengapa? Karena keselamatan itu bukan accident of history, keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan Allah Bapa bahkan sebelum dunia diciptakan. Keselamatan yang diberikan kepada manusia sesuai dengan rencana daripada Allah Bapa. Itulah fondasi daripada certainty assurance of our salvation. Maka isana Saudara-saudara bisa melihat bagaimana keselamatan itu adalah milik daripada Tuhan. Salvation belongs to God, bukan milik kita, bukan diusahakan oleh kita, tapi diusahakan dan dikerjakan oleh Tuhan. Itu tentunya bicara mengenai justification, suatu hari kalau ada kesempatan, sudah saya bicara akan banyak sekali bicara mengenai justification and sanctification antara pembenaran dan pengudusan. Dua hal ini seringkali di collapse atau dipersamakan oleh Roma Katolik, justification and sanctification, pembenaran dan pengudusan itu. So, nanti suatu hari kalau ada waktu bulan Oktober ini, saudara so, adalah kita merayakan mengenai reformasi. Saya mungkin akan mengadakan kelas-kelas khusus, seminar-seminar khusus bicara mengenai apa itu doktrin keselamatan daripada orang reform dan membandingkannya dengan Roma Katolik, membandingkannya dengan Lutheran, bahkan mungkin dengan New Perspective on Paul, saudara so, yang banyak menjadi isu dalam gereja pada saat ini, saudara so. so, menjadi orang Kristen harus semakin lama semakin lebih mengerti. Ya itu adalah tanggung jawab kita. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mau mendengarkan hal-hal yang praktikal. Jadikan orang Kristen yang hanya mau mendengarkan hal-hal yang gampang tidak pernah bisa bertumbuh. Surah, saya kembali dalam pasal atau ayat di sini. Surah, saya bukan mengatakan saya bukan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah suatu keselamatan yang harus kita kerjakan. Pembenarannya tidak, tapi pengudusannya adalah suatu hal yang harus kita kerjakan. Pengudusan hari demi hari memikul salib hari demi hari akhirnya menyangkal diri. hari demi hari memakukan dosa-dosa kita hari demi hari memakukan our old self diri kita yang tua itu harus kita kerjakan dengan aktif dalam hidup kita bisa perhatikan di sini saudara penulis iba mengatakan kau kalau neglect that great salvation itu satu hal yang fatal karena how can you escape apalagi alasan untuk bisa akhirnya ada alasan apa bagi kau untuk bisa mengatakan bahwa engkau masih bisa ada kemungkinan diselamatkan Surah warning passages daripada kitab Ibrani bukan mengatakan bahwa kita akhirnya keselamatan kita bisa hilang, tidak. Tapi mengatakan bahwa kita suatu danger yang sangat real sekali. Banyak orang dalam gereja yang walaupun menikmati kasih karir daripada Tuhan, tapi yang mungkin bukan belonging to the people, elected people of God. Tidak termasuk daripada bilangan orang yang dipilih oleh Tuhan. Suatu hari kita akan terus membahas mengenai hal ini. Yang minggu lalu kita bicarakan mengenai mengapa keselamatan adalah suatu keselamatan yang besar, maka Paling sedikit ada dua alasan. Saya review sedikit saja Saudara. The Old Covenant, perjanjian lama itu memberitakan mengenai juga berita daripada Tuhan tapi melalui perantara daripada nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Ya, itu yang dikatakan adalah 10 hukum Taurat. Tradisi orang Yahudi mengatakan itu diturunkan, diberikan melalui perantaran daripada malaikat. Yaitu ayat yang kedua Saudara. firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat di sini adalah hukum taurat tradisi daripada orang yahudi. suara berbeda dengan new covenant yesus adalah anak allah itu sendiri di mana allah saran berbicara pada akhirnya kalau dulu bicara melalui nabi-nabi dan malaikat saran berbicara melalui anaknya itu supremacy of christ ibarat pasal yang pertama saudara berita keselamatan yang diberikan disaksikan dinyatakan digenapkan oleh anaknya itu sendiri maka ini sudah menjadikan suatu hal yang demik yang berbeda, old covenant and new covenant. Yang kedua, saudara bisa melihat bagaimana kalau pelanggaran, ya, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap old covenant, firman Tuhan yang diberikan dalam perjanjian lama tersebut, itu mendapatkan balasan yang setimpal, sekarang cuma mengabaikan saja. Berita The Great Salvation tersebut, yang sudah dikenapkan oleh Yesus Kristus, itu mendapatkan suatu hukuman yang kekal, Saudara tidak mungkin luput, Daripada penghakiman Tuhan di sini, saudara so, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita mengerti the New Covenant. Banyak orang yang salah mengerti mengenai Perjanjian Baru, saudara. So, Seakan-akan so, akan mereka memiliki satu konsep bahwa tuntutan Tuhan di dalam Perjanjian Baru bagi orang berdosa itu Tuhan rendahkan, Tuhan turunkan, mungkin argumen semacam demikian. Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan yang legalistik, Tuhan yang memakai atau mencoba atau mengharuskan semua orang harus mentaati hukum Taurat. supaya bisa diselamatkan, Tuhan yang menuntut agar mereka bisa mentaati hukum Taurat, legalistic approach. Tapi setelah fakta melihat bahwa manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Maka Tuhan merubah approach tersebut dalam perjanjian baru dengan menyatakan bahwa sekarang standarnya bukan mengenai bagaimana kita mentaati secara sempurna hukum Taurat tersebut, tapi bagaimana kita akhirnya bisa Memiliki kasih hukum kasih menjadi sesuatu yang penting. Bukankah kau perhatikan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34? Yohanes pasal 13 ayat 34 di sana Tuhan sendiri mengatakan Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Itu Tuhan Yesus yang memberi mengatakan kepada murid-murid sekarang Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi Yang paling penting adalah kasih etika orang Kristen adalah etika berdasarkan kasih. Tapi kata atau konsep kasih ini di dunia modern semakin lama semakin direndahkan sedemikian rupa. Kasih bukan lagi merujuk kepada kasih daripada Allah. Bukan lagi merujuk kepada kekudusan daripada kasih Allah. Bukan lagi merujuk kepada pengorbanan daripada kasih Allah tersebut. Tapi sekarang standar adalah manusia. Apa itu kasih manusia? Di dalam dunia barat, suara tantangan sudah sangat besar dan suatu hari pasti datang di Indonesia. Ini sudah terjadi di Taiwan, saudara. di mana sarang same sex marriage pernikahan sesama jenis itu sudah dilegalisasikan di banyak dunia barat dan di Asia pertama kali dilegalisasikan di Taiwan Saudara lama kemudian mungkin 10 tahun 20 tahun within 10 or 20 years mungkin datang di Indonesia dan gereja harus berhadapan dengan kesulitan panjang demikian di sana Saudara apa argumennya dalam mengapa sih kita harus banter mengapa kita harus melarang mereka enggak boleh menikah atau mereka mengatakan ini adalah suatu dosa Kalau mereka saling mengasihi satu dan yang lainnya, mengapa kita bingung? Mengapa harus kita kesulitan? Toh, yang penting ada kasih di dalamnya. Soal pengaritian semacam demikian saya rasa sangat salah sekali. Ya Tuhan dalam Old Testament, Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita tidak bisa mendikotomikan Old Testament dan New Testament, lalu mengatakan Old Testament itu adalah masalah hukum. Tuhan hanya demikian legalistik, tumbuhan demikian keras, Tuhan yang menuntut, nggak ada kasih dalam diri Tuhan tersebut. Oh di dalam New Testament, dalam perjanjian baru, baru Tuhan, Tuhan yang mengasihi segala prinsip etika hidup, etika beragama, itu adalah masalah cuma saling mengasihi saja. Tidak. Tuhan, dalam perjanjian baru, adalah Tuhan yang juga mengasihi. Dia memang adalah Tuhan yang holy, yang kudus, tapi juga Tuhan yang mengasihi umat Israel. Jangan lupa, saya katakan sekali lagi, Surah harus mengerti hal ini, perjanjian lama atau perjanjian baru itu sama-sama adalah perjanjian anugerah daripada Tuhan yang dilakukan oleh dua cara yang berbeda. Sekali lagi surah, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama anugerah Tuhan. Saya tidak bisa, kita tidak bisa mengatakan perjanjian lama adalah covenant of works, perjanjian baru adalah covenant of grace, itu salah. Perjanjian lama dan perjanjian baru dua-duanya adalah covenant of grace, yang akhirnya diadministrasikan melalui dua cara yang berbeda dalam perjanjian lama, melalui sains, tanda, yaitu akan apa yang akan datang, itu sunat. Tanda yaitu melalui temple, sacrifices, priest, imam-imam, dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru semua digenapkan melalui Kristus, sehingga tanda daripada perjanjian baru Tuhan dilakukan melalui atas kegenapan tersebut, melalui baptisan air, bukan lagi sunat, melalui juga pembagian daripada perjamuan kudus, dan melalui pemberitaan firman dan sebagainya Saudara itu administrasi yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti Saudara dalam Ibrani pasal-pasal selanjutnya ini akan semakin lama semakin ditegaskan. Saudara semoga Saudara diberkati oleh Tuhan, diberikan belas kasihan oleh Tuhan sehingga kita bisa mengerti point demi point sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa. So, perhatikan yang penting di sini Saudara bukan dikatakan bahwa perjanjian lama itu Tuhan kurang kasih. Perjanjian baru baru Tuhan itu maha kasih, tidak Tuhan dalam perjanjian lama tetap adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Hal yang kedua, kita tidak bisa memikirkan hal ini karena ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 2 ini. Yang menjadi suatu kenyataan yang saudara harus bisa mengerti justru di dalam perjanjian baru, tuntutan Allah itu jauh lebih tinggi daripada perjanjian lama. Hati-hati orang Kristen dalam mengerti hal ini, Justru tuntutan Allah dalam perjanjian baru itu bukan direndahkan, tapi the stake is higher dalam perjanjian baru. Mengapa saya katakan demikian? The demand of love, kasih dalam perjanjian baru, itu bukan suatu hal yang sepele. Corak, Soalnya pikirkan dalam perjanjian lama, itu masalah kita bisa cuma selesaikan dengan mencuci tangan, mencuci tubuh kita itu melambangkan penyucian daripada dosa kita. Dari perjanjian baru, masalahnya bukan mencuci yang di luar. Itu bukan lagi masalah cuci tangan, masalahnya adalah mencuci yang di dalam. Mencuci tangan demikian mudah. Mencuci hati kita yang penuh dengan dengki. Mencuci hati kita yang penuh dengan iri hati. Mencuci hati kita yang penuh dengan amarah terhadap orang yang lain. Mencuci hari kita yang penuh dengan pemikiran jinah. Itu bagaimana caranya kita mencuci hati kita. Surah, kalau kita buka Matius, saudara, mari kita buka Matius dalam khotbah di bukit. Ada satu ayat yang penting yang saudara bisa melihat ini tuntutan justru lebih tinggi dalam perjanjian baru dibanding perjanjian lama. Matius pasal yang kelima saudara ayat 21 ayat 22 menjadi satu example yang baik sekali. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum. Apakah lebih mudah dalam perjanjian baru 22? Tetapi Aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya ...harus dihukum. Perhatikan saudara. Perjajian baru, ...salahkan tuntutan Tuhan itu demikian tinggi. Masalahnya dalam masalah hati. Setelah Kristus datang, setelah kita melihat bahwa... ...ternyata keselamatan mengharuskan... ...akhirnya Kristus harus datang... ...dan yang menyerahkan dirinya... ...baru kita bisa diselamatkan. Kita baru tahu... ...keseriusan dosa kita. Kita bukan hanya terciprat oleh dosa... ...tercemar oleh dosa. Kita sudah tenggelam di dalam dosa kita. Setelah Kristus datang... Dan dia harus berkorban dari kayu salib. Kita baru mengerti dosa itu demikian serius. Masalahnya bukan perbuatan apa yang sudah aku lakukan. Lalu kita bisa bersihkan dengan cuci tangan, dengan mandi, dan menyucikan diri kita dengan air. Tidak. Masalahnya adalah hati kita yang demikian hitam di hadapan Tuhan. Hati kita yang suka memang suka melawan Tuhan. Dosa pada akhirnya adalah wujud perwujudan dari keinginan hati kita. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah hati tersebut? Itulah apa yang sedang dibicarakan dalam perjanjian baru melalui kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu keselamatan adalah keselamatan yang besar. Mengapa? Ini bukan masalah ritual keagamaan. Bukan masalah apa yang kau lakukan supaya diselamatkan. Jangan lupa hukum Taurat diberikan bukan supaya orang bisa selamat. Hukum Taurat diberikan kepada mereka yang sudah selamat. Hukum Taurat bukan diberikan kepada orang Mesir supaya mereka melakukan hukum Taurat dan mendapatkan keselamatan. Tidak. Hukum Torah diberikan kepada anak-anak Tuhan kepada keturunan Yakub, saudara, yaitu umat Tuhan. So, problemnya adalah bukan apa yang harus kulakukan supaya aku bisa diselamatkan. Problemnya adalah tidak ada yang kau bisa lakukan sehingga kau bisa diselamatkan. Problemnya adalah Kristus harus mati dosa itu demikian serius sehingga Kristus itu harus mati. This is why the salvation is great. This is why this great salvation, saudara. So terlebih lagi, saudara, kau melihat fakta bahwa Mesias Atau anak Allah sudah datang. Fakta bahwa keselamatan yang lebih besar ini, The Greater Salvation, This great Salvation itu sudah digenapi, Melalui kematian daripada Mesias. Maka saudara melihat, Tuntutan Tuhan, Melalui apa yang sudah Tuhan lakukan, Setelah anaknya berbicara tersebut. Sekarang lebih tinggi lagi. Saudara kepada kota di Kapernaum, Kalau saudara buka Matius pasal yang ke-11. Kota Kapernaum adalah kota dimana Yesus banyak berbicara, Banyak mengatakan, kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Banyak melakukan mujijat-mujizat. Kota Kapernaum melihat, mendengarkan lebih banyak daripada orang-orang kota-kota lain. Apa yang Yesus katakan kepada kota Kapernaum ini? Saudara perhatikan ayat yang ke-22, Saudara pasal 11 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, kepada Kapernaum, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat mujijat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sebenarnya mengapa, mengapa Kapernaum justru akan dihakimi lebih lagi daripada Sodom? Mengapa Kapernaum Penghakiman Sodom itu masih akan lebih rendah, lebih ringan. Itu belerang yang diturunkan oleh Tuhan dari surga menghakimi seluruh orang di kota Sodom. Itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penghakiman yang akan diberikan kepada Kapernaum. Mengapa? Karena Kristus sudah hadir. Ini luar biasa pentingnya. Kristus sudah berfirman, mereka mengeraskan hatinya. Kristus melakukan tanda-tanda mujizat yang meneguhkan semua firman yang keluar daripada mulutnya yang menyatakan dia adalah Mesias tersebut. Kau melakukan demikian banyak hal yang menggenapkan semua hal yang dinubuatkan dengan Mesias. Orang-orang di Kapernaum mengeraskan hatinya. Oleh karena itu mereka harus menanggung penghakiman hukuman yang lebih berat daripada Sodom. Kau so, di gereja ini berhati-hatilah. Kalau kau mendengarkan Firman Tuhan, Firman Tuhan itu bisa menumbuhkan iman dalam hatimu. Tapi kalau kau mengabaikan, menyiakan, neglect that great salvation, Firman Tuhan itu akan menghakimi kau double. Lebih lagi, karena kau sudah mendengarkan dan kau mengabaikan. Soalnya warning daripada penulis Ibrani tempat ini. Berhati-hati, kita perlu bicara mengatakan bahwa Tuhan berbelas kasihanilah kepadaku. Setiap firman Tuhan yang ku dengarkan, ajar aku tuh tidak neglect, tidak ignore, tidak meia-nyiakan tidak mengabaikan firman Tuhan tersebut. Ini suatu warning yang keras sekali bagi kita semua. Soalnya jangan pikir kalau Kristus sudah datang, maka semua is, is easier. Oh tidak, Kristus sudah datang, itu Tuhan sudah berbicara pada zaman akhirnya melalui anaknya tersebut. The stake is higher, surah. Ya, saudara baru tahu bahwa dosamu itu demikian pekat, dosa kita demikian pekat. Kita baru bisa melihat bahwa kita itu bukan cuma impacted by sin, kita sudah tenggelam dalam dosa kita. Sehingga Kristus harus mati kayu salib, itu yang mau dikatakan the great salvation, macam demikian. So, saya saja kita memperhatikan Ibrani pasal yang kedua ini, perhatikan ada berapa hal yang unik dalam Ibrani pasal yang kedua ini. Kalau sudah perhatikan ayat ketiga, bagaimanakah kita akan luput jika kalau kita menya-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara di sini langsung saudara bisa melihat satu hal, belajar satu hal, penulis Ibrani adalah second generation Christian. yang tidak pernah secara langsung melihat atau mendengarkan firman itu daripada Yesus, daripada apa yang dikatakan Yesus secara langsung. Makanya tidak pernah melihat Yesus. Di sini dia mengatakan bahwa baik dia, maupun orang-orang audiens daripada surat Ibran ini, dia katakan bahwa kita itu hanya mendengarkan daripada mereka yang sudah mendengarkan daripada Yesus. Saya lagi di sini, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri, dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Ya, Kita mendapatkan daripada mereka yang telah mendengarkan. Injil diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki privilege hak istimewa untuk melihat Yesus secara langsung. Melalui orang-orang yang memiliki hak istimewa melihat Yesus dan mendengarkannya secara langsung. Maka di sini Saudara ini bicara mengenai satu hal yang penting sekali mengenai the ordinaryliness Saudara ke kesederhanaan daripada penulis Ibrani. Saya akan katakan Bapak hal yang penting Saudara kalau Saudara perhatikan ada satu hal yang penting di sini Saudara translation yang lain kalau saya tadi sudah bacakan bagi Saudara ya ayat ketiga bagaimana mungkin kita dapat lolos jika kita mengabaikan keselamatan yang besar itu. Itu keselamatan yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan dan dibuktikan kebenarannya atau confirm, attested to us, dibuktikan kebenarannya kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. So di sini, saudara, ada kalimat yang di sana dalam bahasa translation yang lainnya dibuktikan kebenarannya atau attested atau confirm itu ada suatu kalimat dalam bahasa Greek-nya namanya bebio, saudara, yang artinya suatu hal yang certain. suatu hal ketika ada orang lain yang memberitakan kepada kita hal itu adalah suatu hal yang certain yang bukan yang ngawur yang bisa dipercaya yang bisa dibuktikan jadi walaupun penulis Ibrani orang-orang di sekitar sana yang mendengarkan khotbah atau yang menerima tulisan daripada penulis Ibrani ini walaupun mereka tidak pernah mendengarkannya langsung daripada Yesus tapi apa yang mereka dengarkan mereka dengarkan dari orang lain yang sudah mendengarkan langsung daripada Yesus. Ini second source, bukan from the source, bukan daripada primary source daripada Yesus. Tetapi apa yang mereka dengarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya, itu kata yang penting sekali, yang attested to us, yang diberikan kepada kita, yang dikonformasikan kepada kita, yang akhirnya dibuktikan kebenarannya, ini transition daripada bahasa Indonesia yang lainnya, dibuktikan kebenarannya kepada kita, kita tidak mendengarkan langsung daripada Tuhan. Dan nah, saya percaya diantara kita ada yang mengatakan bahwa saya langsung dengar firman itu... ...daripada Tuhan yang menapakan diri ketika saya sedang tidur. Tidak, saudara. Tapi apa kita dengarkan, itu suatu hal yang bisa dipercaya. Apa yang kita dengarkan adalah suatu hal yang bisa kita terima. Apa yang kita dengarkan itu suatu hal yang bisa kita katakan itu adalah dari Tuhan. Adalah Tuhan turunkan satu demi satu, saudara. saudara menarik sekali di sini, saudara Kalau saudara melihat Paulus dalam 1 Korintus pasal 15... itu mencoba ground mendasarkan berita yang dia sampaikan dengan bukti bahwa berita yang ku sampaikan ini adalah mengenai kebangkitan Kristus itu adalah berita yang tidak sembarangan bukan rumor tapi bisa ditelusuri kalau engkau mau menelusuri berita tersebut ada bukti-bukti saksi-saksi mata yang melihat apa yang ku beritakan ini coba bisa buka satu Korintus pasal 15 1 Korintus pasal 15 saudara dalam ayat yang ketiga Sinar Paulus katakan suatu doktrin yang penting Kristus telah mati. Kristus telah mati itu adalah suatu fakta sejarah. tidak cukup hanya menerima fakta sejarah. Apa arti fakta sejarah itu? Adalah suatu hal yang penting itu adalah theological understanding of the fact of history. Kristus telah mati karena dosa kita itu adalah interpretation terhadap kematian Kristus tersebut. Kristus telah mati karena dosa kita. Ayat keempat ya dikuburkan dan dibangkitkan. Ayat ke-5 sampai ke-8, Paulus memberikan bukti daripada kebangkitan Kristus tersebut. Bukti kebangkitan, yaitu dia menampakkan diri kepada Kefas, Dia menampakkan diri kepada ke-12 murid. Dia menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan masih hidup sampai sekarang. Mengapa Paulus harus mengatakan kalimat itu? Supaya berita dia bisa diverifikasikan kepada mereka. satu hal yang established satu hal yang bukan didasarkan hanya cuma pada hearsay omong kosong belaka. Maka di sini Paulus katakan pada 500 orang saudara sekaligus. Saudara waktu Paulus menuliskan kitab 1 Korintus ini kira-kira 20 tahun setelah event kebangkitan Kristus itu sendiri. Maka si Paulus katakan kebanyakan daripada mereka masih hidup sampai sekarang. Kau bisa cari mereka kalau perlu. Kalau kau percaya perkataan cari Mereka melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Paulus teruskan lagi yaitu kepada menampakkan diri kepada Yakobus lalu kepada semua rasul dan terakhir kepadaku yaitu kepada Paulus. Coba Paulus di sini, saudara, ini menarik ini satu hal yang penting. Nanti saya kaitkan dengan apa yang sudah kita baca dalam Kitab Ibrani ini. Paulus di sini walaupun dia tidak pernah melihat Yesus secara langsung, kemudian dia pernah hidup tidak seperti Rasul-rasul lainnya hidup bersama dengan Yesus. Dia bukanlah orang yang hidup bersama dengan Yesus. Dia mungkin tidak langsung mendengarkan apa Yesus katakan dalam kitab Injil tersebut. Tapi dia menganggap diri adalah saksi mata kebangkitan daripada Yesus. Surah, mengapa bisa dikatakan saksi mata? Saksi mata di sini bukanlah orang menyaksikan, observe, direct observation, jika Yesus bangkit. Itu pintu daripada gua tersebut dibongkar oleh malaikat. Lalu dia menyaksikan, terus memonitor kayak CCTV yang sedang melihat apa yang terjadi. Itu bukan maksud saksi mata di sini. Tidak ada satu orang pun yang melihat Yesus dibangkitkan prosesnya dari awal sampai akhir. Bagaimana malaikat turun menggulingkan batu itu. Lalu Yesus dibangkitkan dan kuah daripada kubur itu. Tidak ada. Tapi Paulus mengatakan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka... Mereka adalah saksi mata kebangkitan daripada Yesus. Sekali lagi saksi mata kebangkitan Yesus adalah Yesus menampakkan dia yang hidup kepada orang-orang tersebut. Dan di sini sangat menarik sekali berbeda dengan rasul-rasul dengan murid-murid Yesus lainnya. Yesus menampakkan diri kepada mereka semua itu dalam hidupnya dalam bumi ini. Tapi kepada Paulus Yesus menampakkan diri ketika dia sudah di surga. Tapi bagi Paulus sama saja. Yesus tetap menampakkan diri kepadaku yang terakhir. Soalnya mengapa saya anggap ini suatu hal yang penting, kalau saya masih ingat dalam introduction daripada Ibrani pasal yang pertama, saya katakan bahwa penulis kitab Ibrani ini, walaupun dalam sejarah pernah dianggap sebagai Paulus yang menuliskan, tapi sekarang orang percaya bukan Paulus. Recent scholarship mengatakan bukan Paulus yang menuliskan kitab Ibrani ini, itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali mengenai doktrin daripada Alkitab. Alkitab dikanonisasikan, Kitab Ibrani dimasukkan dalam kanon Alkitab. Bukan karena kita tahu penulisnya siapa, tapi karena Tuhan menggerakkan gereja untuk mengakui supremasi atau keindahan daripada inspired writing dalam kitab Ibrani ini. So, saya kembali kepada Paulus, saya katakan demikian mengapa ini penting. Berarti penulis kitab Ibrani ini adalah orang yang biasa saja. Sangat luar biasa biasanya. Mengapa saya katakan demikian? Dia tidak pernah hidup di zaman Yesus hidup atau paling tidak melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak pernah mendengarkan langsung perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak pernah melihat atau melihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dia bukanlah Paulus, saudara. Maka sini, saudara ini adalah orang yang biasa. Orang seperti Anda dan Saya. Orang yang biasa saja, di sini seorang perhatikan, penulis Iblan mengatakan bahwa messageku ini valid, sah. Karena aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mesejku ini valid atau sah, karena aku sudah naik surga, turun surga, naik berkali-kali surga, bumi, surga, bumi. Mendapatkan firman langsung daripada surga. Oh enggak, enggak perlu macam demikian. Dia bahkan enggak pernah mengatakan bahwa messageku ini adalah suatu hal yang sah, karena aku sudah mendapatkan firman ketika Yesus menampakkan diri dalam mimpiku, atau roh kudus langsung berbicara kepada aku tidak dia cuma mendapatkan dari mana? dari orang yang pernah mendapatkan daripada Kristus so ordinary sangat biasa sekali tapi itu menjadi suatu keyakinan yang kokoh dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan nanti saya akan jelaskan mengenai ayat tersebut tapi apa yang ku dengarkan dari orang lain ini aku tidak pernah langsung mendapatkan dari Tuhan dia tidak pernah klaim kalimat tersebut saya tidak pernah naik ke surga untuk mendapatkan firman Tuhan tersebut and yet still yang kita dengarkan dari orang lain tersebut adalah fondasi daripada The Great Salvation itu. Keselamatan yang besar yang sudah diberitakan kepada Kristus. Maka di sini suara-suara perhatikan dalam kitab Ibrani ini, penulis Ibrani demikian sangat-sangat sederhana. Dan saya katakan apa yang kita baca tadi itu nanti saya akan jelaskan. Ini penulis Ibrani sedang bicara mengenai suatu fakta yang penting itu mengenai the importance of preaching. pentingnya pemberitaan firman Tuhan. Pentingnya pemberitaan firman Tuhan yang setia khususnya. Sekali lagi, saudara mereka sama seperti kita semua, kita hanya mendengarkan. Kita tidak pernah lihat langsung pertemuan Yesus langsung. Tidak perlu kita mengatakan bahwa gereja ini baru memiliki suatu keabsahan setelah ada hamba Tuhannya berbicara dengan Tuhan langsung naik ke surga. Tidak perlu, kita hanya mendengarkan saja saudara. Suara, perhatikan berapa hal yang penting di sini, suara. Ya, perhatikan berapa hal yang penting di sini. Berapa hal yang akan saya tekankan dari ayat yang ketiga dan yang keempat. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ketiga dan yang keempat, suara. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyi-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi yang menurut kehendaknya. Pertama Saudara, ayat ketiga tersebut berita keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Ini penting. Mengapa Saudara harus kaitkan dengan Ibrani pasal 1 ayat yang kedua? Ya, saya bacakan ayat 1 dan ayat kedua saudara. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Surah saya sudah katakan dalam pengantar berbeda surat Ibrani memang pada zaman akhir ini Tuhan sudah berbicara kepada anaknya tapi bukan berarti bahwa itu selesai sampai di sana. Nah ini penting saudara. Bukan berarti bahwa lalu semua iman kita, kita harus langsung mendengarkan daripada Kristus, karena Kristus adalah yang terakhir berbicara. Nda, ini Kristus yang mula-mula bicara. Lalu akhirnya diteruskan pemberitaan firman Tuhan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang lain yang pernah mendengarkannya. Jadi sekali lagi saudara, mula-mula diberitakan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan memberitakan baik itu melalui words atau melalui deeds tindakan dia. Ketaatan dia, pengorbanan dia Itulah semua berita daripada firman Tuhan Tapi bukan berarti bahwa itu berhenti Kalau itu suara Maka kesulitannya adalah Kalau itu setiap orang yang beriman Harus langsung mendengarkan langsung daripada Yesus Harus melihatnya langsung daripada apa yang Yesus lakukan Kematian, kebangkitan dan sebagainya Kena ke surga dan sebagainya Tidak Di sini Alkitab mengatakan Mula-mula diberitakan oleh Tuhan Lalu kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang pernah mendengarkannya Pernah melihatnya Tapi tidak berarti bahwa finalitas daripada Kristus perjanjian baru itu digugurkan karena ada orang lain yang memberitakan, ada orang-orang lain yang masih Tuhan bangkitkan. Surah, apa yang mau saya katakan? Surah, kalau dalam bahasa Indonesia di dalam LAI itu masih kurang jelas. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan dalam bahasa terjemahan Indonesia lainnya surah ya. Sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord and it was attested to us by those who heard. So sana ada dua verb yang hilang dalam LAI. Bukan menjadi verb, so di dalam LAI bukan jadi verb tapi menjadi suatu penjelasan. It was declared at first by the Lord. It was attested to. Verb yang kedua. First yang pertama adalah dideklarasikan, diberitakan oleh Tuhan. Verb yang kedua adalah disaksikan, dikonfirmasikan, attested to us by those who heard. Nah, saudara-saudara bandingkan dengan Lai di sini, saudara. Ya, dengan Lai di sini, saudara bisa melihat yang mula-mula at first diberitakan, declared oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya. Itu verb yang kedua hilang. Verb yang kedua di LA itu diganti dengan mode kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sekali lagi, ini agak sulit tapi Surah harus mengerti karena ini penting sekali Surah. Ya sekali lagi ini sangat penting sekali. Dalam Alkitab dalam bahasa LA di sini dikatakan bahwa berita keselamatan yang besar itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Sekarang ada dua pemberitaan firman Tuhan. Tuhan dan pemberitaan oleh mereka yang mendengarkannya daripada Tuhan. Ada dua sources, saya akan-akan. Tapi akan. dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Asia, tidak demikian. Kalau saya perhatikan, dalam bahasa Inggrisnya, nanti saya baca dalam Indonesia terjemahan yang lainnya, It was declared at first by the Lord, Yesus yang memberitakan, and it was attested, confirmed, guaranteed to us by those who heard. Itu maksudnya yang semula. Saya baca dalam bahasa Indonesia yang lainnya, bagaimanakah mungkin kita dapat lolos, Jika kita mengabaikan keselamatan yang besar itu, yaitu keselamatan yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan, dan dibuktikan kebenarannya kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. Saya pikir, bedanya apa sih? Kalau masih tidak tahu bedanya, aduh corah. Ntar setelah pulang, ntar bicara sama saya. Soalnya sekali lagi, ini penting sekali. Mengapa? Karena yang memberitakan bagi penulis Ibrani, Yang memberitakan itu tetap hanyalah Tuhan, itu finalitas daripada akhir zaman ini. Ini tidak ditentangkan dan Ibrani pasal satu yang kedua, Tuhan Allah Bapa sudah berbicara melalui anaknya, anak Yesus sudah berbicara itu supremasi daripada perjanjian baru. Ini memang ada orang-orang lain yang akan meneruskannya, tetapi bagi penulis Ibrani ini tidak sama, bukanlah satu hal yang equal. Yesus yang memberitakan. Tapi mereka itu, pemberitaan mereka bukan berarti juga sama-sama dalam level yang sama dengan berita Tuhan Yesus. Secara dalam gereja pada zaman ini, ini banyak yang diselewengkan. Sekali lagi, dalam gereja pada zaman ini banyak yang diselewengkan. Karena ketika mereka menganggap bahwa mereka adalah rasul, mereka adalah nabi, mereka sudah naik ke surga, turun surga, naik surga, lalu mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Allah Bapa itu langsung atau daripada Tuhan Yesus. mereka sudah menggugurkan mengenai supremasi daripada Kristus. Ya, sekali lagi penulis Ibrani mengatakan Christ is supreme karena Kristus adalah Allah anak yang kepadanya Tuhan sekarang berbicara. Kalau dulu melalui nabi-nabi, melalui malaikat-malaikat sekarang melalui anaknya. Nah, itu menjadi dasar daripada semua kesaksian attestation yang disampaikan oleh murid-murid kepada kita. Secara penulis Ibrani bukan mengatakan bahwa kita harus mempercayai berita yang kita dengarkan daripada mereka yang mendengarkan daripada Kristus. Karena mereka adalah rasul. Karena jabatan daripada kerasulan mereka, karena mereka sudah melihat, menyaksikan Kristus yang sudah bangkit, mereka adalah rasul. Bukan itu maksud daripada penulis Ibrani. Coba perhatikan. Di sini Saudara kita baca, Sore boleh baca LAI, Saudara-saudara di sana dikatakan penulis Ibrani tidak sedang mengatakan Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh para rasul. Nah, itu bukan perkataan daripada penulis Ibrani. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh para rasul. Atau yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang melihat Tuhan dan yang hidup bersama dengan Tuhan. Oleh begitu banyak orang yang demikian muktahir atau demikian besar karena mereka hidup bersama dengan Tuhan. Itu bukan maksud daripada penulis Ibrani. fokus daripada penulis Ibrani adalah mereka yang mendengarkan. Tentunya adalah para murid-murid Tuhan Yesus tersebut di fokusnya bukan pada jabatannya, di fokus yang mau ditekankan oleh penulis Ibrani adalah apa yang mereka lakukan, yang mereka pendengar setia. Setelah apa maksud penulis Ibrani di sini? Dia sedang melaktakan suatu fondasi itu mengatakan bahwa yang penting yang ada semua komunitas umat percaya adalah komunitas of hearers. kamu pendengar firman Tuhan. Saudara saya di Gereja Karawaci jabatan saya, jabatan ordination saya, jabatan tapisan saya itu memang penting sebagai pendeta, penatua pendeta. Di Gereja Karawaci juga ada penatua awam, jabatan ordination juga yang sangat penting sekali Saudara. kepentingan Gereja Gereja Karawaci diberkati oleh Tuhan bukan karena ada banyak penatua pendeta. Bukan ada banyak ada orang-orang penatua awam di sini ya. Di banyak orang yang suka mendengarkan firman Tuhan itu maksud daripada penulis Ibrani. Yang ditengkankan bukan jabatan daripada kerasulan tersebut. Penulis Ibrani sedang menekan ke suatu hal yang penting yaitu mengenai orang-orang yang suka mendengarkan yaitu komunitas of hearers. Sora kalau surah perhatikan dalam Ibrani di sini, sora ini menarik, ini teologi yang menarik juga dalam Kitab Ibrani. Penulis Ibrani hanya menggunakan satu kali kata rasul. satu kali saja muncul. Itu dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Di mana pasal 3 ayat 1 penulis Ibrani mengatakan menggunakan kata rasul di sana. Coba kita baca Saudara Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu hai Saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar itu. The apostle and great priest, Saudara, yang kita akui yaitu Yesus. Bagi penulis Ibrani, ketika dia menggunakan kata rasul, rasul itu the apostle itu adalah jabatan untuk Kristus. Maka di sini bukan artinya penulis Ibrani mengatakan tuh semua yang lain bukanlah rasul, bukan. Tapi sekali lagi penekan di sini, mengapa berita daripada mereka murid-murid Yesus itu bisa dipercayai? Bukan karena jabatannya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang mendengarkan Ini the importance of preaching, bersyukurlah suatu gereja. Kalau gereja itu memiliki orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah suatu zaman, kalau di dalam zaman itu ada hamba-hamba Tuhan yang suka mengkotbahkan apa yang mereka dengarkan dengan setia. Soalnya kemarin di dalam sesi daripada digendangkan, Gun dia membicarakan suatu hal yang penting sekali, bahwa seluruh Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah God's preaching. Isi adalah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang memberitakan sendiri isi hatinya kepada kita. Ini adalah God's preaching. Dan bersyukurlah gereja, kalau gereja memiliki preacher-preacher yang setia memberitakan apa yang sudah diberitakan ini. Bersyukurlah gereja, kalau gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, surah, saya mau katakan di sini, bahwa penulis Ibrani mengatakan suatu kalimat yang penting, bahwa jaminan keselamatan tersebut Diberitakan oleh Yesus itu sendiri. Itu finalitas daripada pernyataan Allah kepada zaman yang baru dan New Covenant tersebut. Karena Allah sekarang berbicara melalui anaknya itu sendiri. Dan semua pemberitaan-pemberitaan itu bukan deklarasi kepada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul sesuai dengan keinginan mereka sendiri, enggak. Karena mereka adalah setia Tuhan menyampaikan berita firman Tuhan dari zaman ke zaman. Melalui orang-orang yang setia mendengarkan dan memberitakan tanpa menambah-nambahkan, tanpa mengurang-urangi, community of hearers yang faithful terhadap apa yang mereka dengarkan dan mereka sampaikan suara generasi demi generasi. Saudara ayat yang keempat adalah suatu hal yang penting, Saudara, Allah meneguhkan, memang Allah akhirnya meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai pernyataan kekuasaan dan akhirnya Roh Kudus yang dibagi-bagian karunia Roh Kudus yang dibagi-bagi. Ada empat hal di sini. Yaitu Allah memang menggunakan mukjizat atau tanda-tanda yang pertama, mukjizat mujijat yang kedua, berbagai pernyataan kekuasaan yang ketiga, dan karunnya roh kudus yang keempat untuk mensahkan apa yang mereka katakan. Surah ayat keempat ini bisa dimengerti dari satu hal bahwa, walaupun penulis Ibrani tidak langsung mendengarkan langsung daripada Yesus, dia mendengarkan dari orang-orang yang sudah pernah mendengarkan daripada Yesus langsung. Dan orang-orang ini diberikan tanda-tanda, mujizat -tanda mujijat, -mujijat kuasa-kuasa, karunia-karunia roh kudus yang meneguhkan pernyataan mereka. Itu sedang berlangsung surat. Tapi ini bukan berarti fakta bahwa waktu penulis Ibrani menuliskan Ibrani ini, itu tanda-tanda mujizat mujijat karunia pernyataan kuasa, karunia roh kudus itu masih terus berlangsung. Berarti hari ini juga masih harus berlangsung. sekali lagi fakta bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa tanda-tanda mujizat-mujizat kuasa karunia Roh Kudus pada waktu dia menuliskan kitab Ibrani itu masih ada masih menyertai the first generation Christian yang mendengarkan langsung pada Kristus yang akhirnya meneguhkan pemberitaan mereka masih terjadi bahkan mungkin sangat mungkin sekali penulis Ibrani juga pernah melihat tanda-tanda tersebut pernah melihat mujizat-mujizat tersebut Pernah merasakan semua hal tersebut Fakta bahwa masih ada karunia-karunia roh kudus yang demikian besar Yang Tuhan berikan pada gereja mula-mula Coba kita bandingkan Ibrani pasal 6 surah. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5 Minggu lalu sudah saya beritakan surah, Ini menarik sekali, ini orang-orang siapa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Yang pernah mengecap karunia sorgawi Yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus yang pernah mengecap firman dan yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang. Ini mereka yang mungkin melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh roh kudus pada zaman itu, untuk meneguhkan kesaksian daripada murid-murid Kristus tersebut. Mereka melihat, mereka bisa merasakan. Tapi bukan berarti mereka pasti adalah orang yang beriman, karena mereka hanya melihat saja. Tidak, saudara so, sekali lagi, saya percaya pada waktu penulis Ibrani menuliskan ayat keempat, Tanda-tanda mujijat tersebut, tanda-tanda mujizat, mujijat pernyataan kekuasaan, karunnya roh kudus itu masih ada dalam gereja pada saat itu. Jadi peduli Ibrani masih mungkin merasakan, melihat, merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi itu tidak mengatakan pada zaman ini, kita zaman ini juga harus menuntut hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Secara mereka tanda-tanda mujizat, tanda, mujijat, mujijat. pernyataan kuasa dan karunia Roh Kudus tersebut. Itu memeteraikan orang yang menyampaikan berita firman Tuhan sehingga mereka adalah apostolik. Mereka adalah zaman gereja apostolik yang akan memang gereja didirikan atas dasar Rasul dan Nabi. Tapi bukan berarti gereja harus setiap zaman terus mendirikan dasar tidak. Gereja akhirnya didirikan atas dasar Rasul dan itu fondasinya. Dan selalu gereja berdiri. So, jangan tuntut kesalahan gereja banyak sekali dalam zaman ini adalah menuntut bahwa roh kudus harus masih bekerja di zaman ini sebagaimana roh kudus bekerja di zaman dahulu. Tidak, tidak pada zaman dulu roh kudus jauh lebih banyak bekerja, lebih besar bekerja. Karena itu memeteraikan orang-orang yang menyampaikan berita yang mereka dengarkan langsung daripada Tuhan. Saya so, kata tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu juga keluar. Ketika bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dalam keluaran pasal 7 ayat 3 Saudara Tuhan katakan Tuhan akan mengeraskan hati daripada Firaun dan walaupun Firaun melihat Tuhan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat Firaun tidak akan mendengarkannya Saudara fakta bahwa kita melihat tanda dan mujizat bisa saja buat kita seperti Firaun malah mengeraskan hati kita Maka apa yang mau saya katakan di sini? Penulis Ibrani sangat luar biasa sekali dalam menuliskan Ibrani pasal 2. walaupun dia melihat, masih melihat, saya percaya dia masih melihat tanda-tanda mujizat karunia Roh Kudus yang demikian besar yang terjadi, yang menguatkan, yang meneguhkan berita, message, memeterakan berita message kepada orang-orang yang mendengarkan langsung kepada Kristus. Dia sendiri mungkin tidak memiliki atau tidak pernah melakukan mujizat-mujizat tersebut. Dia melihat tapi terjadi. Tapi dia tidak pernah menganggap itu sebagai suatu hal yang paling penting dalam gereja. Perhatikan ini sangat penting sekali. Surah. Penekanan daripada penulis Ibrani adalah mendengar. Maka kata mendengar itu surah, muncul dua kali di dalam Ibrani pasal 2 ini. Perikop yang kita baca. Surah, mari kita coba baca ayat yang pertama, ayat 4 bersama-sama. Dan surah, melihat struktur daripada pemikiran. Ayat keempat memang penting. yaitu tanda-tanda mujizat, pernyataan kuasa, dan karunia roh kudus itu masih ada pada zaman di mana polis Ibrani menuliskan, penting ada porsinya, meneguhkan, menegukan berita yang didengar oleh penulis Ibrani, menegukan bahwa mereka memang adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dengan kuasa. Siapa diri mereka itu adalah memetraikan siapa mereka. Tapi itu bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah komunitas of hearers yang mendengarkan. Coba kita baca sekali lagi ayat 1 sampai ayat 4. Surah perhatikan struktur di sini Dan dalam ayat 1 kata dengar itu keluar. Ayat 3 kata dengar itu keluar. Mari kita baca bersama-sama. Ini firman Tuhan. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan Dan karunia roh kudus yang dibagikan menurut kehendaknya. Soal disini, Polisi Ibrani tidak mengatakan dalam ayat yang pertama, Haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita lihat. Bukan itu. Lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Soalnya bagaimana akhirnya Tuhan bisa menurunkan dengan cara dipercaya itu? Itu berita message daripada Tuhan. Sebagai pemberita, the source, the first source yang memberitakan keselamatan tersebut. Lalu dari zaman ke zaman terus diturunkan. Yaitu dengan membangkitkan komunitas orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan. Membangkitkan komunitas orang Kristen yang memperhatikan firman Tuhan. Yang mengkobat, memberitakan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka sudah dengarkan. Faithfulness daripada hearing. Menjadi suatu cara Tuhan akhirnya menurunkan berita keselamatan yang besar itu dari zaman ke zaman. Soal bandingkan apa yang penulis Ibrani tuliskan dengan kondisi gereja pada saat ini. Banyak orang mengatakan yang penting gereja itu sudah memiliki nabi dan rasul. Berita firman Tuhan itu didasarkan ada keberadaan nabi dan rasul tersebut. Bahkan bagi mereka nggak penting mereka bisa mendengarkan, mengerti itu tidak penting. Banyak gereja sudah ditipu oleh setan sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya mementingkan melihat mujizat, mementingkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, terus bukan mementingkan apa yang sudah mereka dengarkan. Tidak mungkin mereka bisa mementingkan apa yang mereka dengarkan karena bahkan ketika mereka bicara pun tidak ada satu orang pun yang mengerti. Itu penipuan Roh Kudus di mana Roh Kudus mengatakan atas nama Roh Kudus, setan mengatasnamakan Roh Kudus. mengatakan sekarang saya berbicara, tapi tidak ada satu orang pun yang mengerti. Tidak mungkin ada komunitas of hearers dalam gereja sebanyak demikian. Tidak mungkin ada orang yang setia memberitakan firman Tuhan, yang akan setia mendengarkan firman Tuhan, jika orang-orang di gereja tersebut tidak memperhatikan firman Tuhan. Tidak merasa penting mengerti firman Tuhan. Bahkan mereka mengatakan justru semua yang mereka lakukan itu menjadi suatu hal yang ada dasarnya, fondasinya. Karena mereka memiliki nabi dan rasul. Penulis Ibrani bukan mengatakan di poinnya bukan di nabi dan rasul. Poinnya bukan di tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terlihat pada zaman itu. Poinnya adalah orang-orang yang setia, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan setia memberitakan firman Tuhan. Berbagilah Geri Karawaci kalau kita memiliki Bukan hamba, hamba Tuhan dengan jabatan-jabatan ordination akademik yang tinggi, tidak. Tapi banyak hamba Tuhan, banyak penatua-penatua, banyak jemaat yang suka mendengarkan, yang suka meneliti, memperhatikan dengan lebih baik lagi firman Tuhan yang mereka dengarkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja Geri Karawaci. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kamu berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan terus tambahkan gereja dalam gereja, dalam khususnya dalam GRI Karawaci, dalam sinode GRI, orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang mau dibentuk oleh pendengaran firman Tuhan. Orang-orang yang memang hidupnya terus-menerus memperjuangkan firman Tuhan. Yang setia mendengarkan dan setia memberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami, pakailah setiap dari kami tempat ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan biarkan kami mudah teriming-imingi oleh hal-hal lain yang akhirnya meniadakan, atau merendakan, mereduksi kemuliaan Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam pergumulan hidup kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, pekerja atau yang bekerja, pekerja maupun yang mempekerjakan, Students maupun teachers ya Tuhan Siapapun kami, warga negara maupun pemimpin Kami berdoa supaya firman Tuhan dengan mudah Bisa membentuk, mengatasi, mengarahkan semua problema hidup kami Kami serahkan diri kami di bawah pimpinan daripada firman Tuhan Pimpinlah kami Bentuklah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin